0: La ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Ho
1: il privilegio e l'onore di presentare, dalle magiche, magiche, magiche onde, Antonino Danna. Buonasera Antonino e benvenuto.
2: Antonio? Sono commosso e prostrato innanzi ah. a cotale presentazione di Sua Eccellenza e reverendissima e Monsignor Mimmo Magnetti <ride> però, mi
1: però mi sono scordato da cosa, dovevo prendere e leggere anche il numero della diretta. Se volete appunto contattare il, il grande Antonino D'Anna, perché veramente è una persona molto grande, molto in gamba.
2: soprattutto.
0: Ah,
1: eh. Di cuore e di cervello, perché noi a quello guardiamo, in questa radio si guarda al cuore e al cervello delle persone, quello che siamo capaci di esprimere tu ne esprimi tanto. Allora lo 0292947222, questo è il numero per chiamare Antonino Danna, quello invece delle zappe ve le darà lui direttamente, vero Antonino?
2: 346 642 7756. Grazie, Mimmo, grazie davvero.
1: Buonasera e buona trasmissione, Antonino.
2: Grazie a te, amico mio, amiche, amici miei, Manon dell'avventura, Buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il Drive Time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna. Questa è la puntata di giovedì 2 febbraio dell'anno del Signore 2023. Candilora, candelora di lumberno si candelora candelora dall'inverno siamo fuori oggi. Per fortuna è stata quassù nel profondo nord una giornata di sole per cui l'inverno è quasi finito. Ma si piove tira vento ma se piove, tira vento nell'inverno siamo ancora dentro. Per cui eh, non so da voi se sia stata candelora fuori dall'inverno oppure se lo siate ancora perché. Nel caso in cui dovesse piovere sarebbero altri 40 giorni di freddo e maltempo. Cominciamo subito la nostra trasmissione, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, Chi salva una vita umana, salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator che vi permetteranno di essere co-autori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Ma bando alle ciance, un brevissimo stacco con Steven Schlax, Fantasy Girl del 1976 e poi Gemma Gaetani con noi, la ragazza di campagna. A tra poco.
0: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani
3: Sei forte perché
0: Sei più ricco di un re. E ridiamo
3: subito la linea ad Antonino Danna raggiunto dalla radiosa Gemma Gaetani
2: stasera abbiamo in sfida Gemma Cotte eh, scusa no niente stavo, stavo infamemente perché non mi riesce molto bene imitando Maria De Filippi perché tra poco tra poco ve lo spiega Gemma perché non è um, perché intanto ben trovata grazie al tuo tempo come grazie. sempre oh, Gemma lo sapete ve lo ricordo la trovate il lunedì con Salute e Benessere sulla verità poi il giovedì qui da noi E vi ricordo il sabato alle 11 con una Gemma in cucina. Ecco, il tema di cui parliamo oggi è la noce moscata. E tra poco Gemma ci spiegherà il perché di Maria De Filippi. Perché che cosa è accaduto Gemma? Che cosa è successo?
4: La imiti perfettamente. Io al posto tuo valuterei di di proseguire, cioè di sfruttare questa capacità mimetica che hai. Senti
2: se mi va male con la radio mi do al cabaret, promesso. Il
4: limitatore, sì. Allora, c'è stato, io non, non so se lo sanno i nostri, chi mm. segue, magari si dedicano a temi più, più interessanti e più importanti. Comunque, c'è stato a Capodanno il cosiddetto noto Mostagait, cioè d'Agostia, il sito da ha rivelato... Eh, che il motivo del malore che aveva colpito malessere che aveva colpito alcuni eh, ragazzi che sono ad amici era eh, nella noce mostrata perché i birbanti avevano cercato su internet come sballarsi con metodi domestici e avevano trovato fare su youtube dei video che consigliavano di sniffare la noce mostrata e quindi pare che alcuni di loro avessero sniffato la noce mostrata, eh, e sono finiti, cioè sono stati male, sono finiti, non so se sono finiti anche all'ospedale addirittura. E che gli farebbe bene, diciamo la verità. Guarda,
2: io il massimo che sono arrivato la famosa patina di Vinaville sulla mano da annusare. O la coccoina. Coccoina, attenzione.
4: Sì, ma noi eravamo inconsapevoli, cioè noi magari, me lo ricordo perché anch'io avevo... E non so, ti ricordi quelle cose, che si facevano le bolle, un, c'era un coso che si soffiava dentro per fare le bolle eh, sì. colorate, si metteva come una, un una specie di dentifricio, era rosso, sì. blu, e quello quando lo annusavi, cioè veramente svenivi, altro che sballarsi. sballarsi. Perché non lo so cosa c'era dentro.
2: Era un non famoso tanto. prodotto che esiste ancora, ora però credo non abbia più quegli effetti, ma ho capito a quello a cui ti stai riferendo. Non
4: lo so che c'era dentro le cose con cui giocavamo noi, comunque sì, sicuramente noi rischiamo di finire proprio to- Zigoni perché vivevamo diciamo, nell'inquinamento più, più, in di- più eh, investito, proprio, inconsapevole anche. No, in questo caso loro sembra che siano andati a cercare su internet e bisogna dire questo, che la noce mostrata viene spesso ricercata da personaggi eh, che vogliono ottenere due effetti, Ballarsi oppure in passato si usava a mangiare tanta noce mostrata nel tentativo di abortire artigianalmente. Molto spesso però andando a ricercare questi effetti si ottiene un terzo effetto eh, che chiaramente non è voluto, cioè si finisce all'ospedale addirittura al Camposanto, perché ecco. la noce moscata è una spezia che in quantità eccessive può fare veramente molto male, non ha solo, non dà soltanto effetti allucinogeni, ma dà proprio coli e intestinali e si assunta dosi effettivamente alte può addirittura eh, condurre ad una di tipo mortale. Quindi mai diciamo, giocare con la noce moscata perché eh, la giusta dose e la giusta funzione, cioè noi le spezie di solito le mangiamo, non, non dobbiamo sniffarle, non dobbiamo fumarle. Qualcuno usa la noce moscata tipo crack, cioè eh, la fuma addirittura. <ride> Perché tra l'altro ha un sapore, ampio. io sono una grande amante della nostra mostata e pensa che la metto perfino nel ripiano della pastiera napoletana, una grattatina eh, perché sì, ci sta. Però
2: eh,
4: sta. È, è quello eh, che dobbiamo diciamo, cercare della nostra mostata. Eh, la definizione giusta è un odore, cioè, cioè nelle nostre preparazioni, nei nostri piatti si mette quello che si chiama un odore di noce moscata, che sarebbe una grattugiatina a persona, Dato perché come vi dicevo, se noi ne mangiamo troppa, quindi la assumiamo col metodo giusto, però esageriamo con la dose, oppure la assumiamo col metodo sbagliato e magari anche lì, esageriamo con la dose, possiamo avere dei brutti problemi. Se invece l'assumiamo così come dobbiamo come specchia, ci prendiamo soltanto il bello della noce moscata, che è comunque eh, una specchia estremamente interessante. E, mh, l'origine diciamo, della, della noce moscata è appunto caraibica. Noi qui mangiamo usiamo soltanto il seme. Ecco Gemma, Antonino,
3: vi fermo solo un istante perché abbiamo un problema sull'audio.
0: La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
3: Perfetto, ora non c'è più il fruscio di fondo che era troppo fastidioso.
2: Perfetto. E allora Gemma stai dicendo, è un odore, ha un'origine caraibica questa... Ha
4: un'origine caraibica. Tu sai che c'è stato un tempo in cui le spezie erano emblema di ricchezza. Pensa che si usava addirittura portare al collo una piccola grattugia di osso oppure di argento con attaccata a comporre questo fondolo, diciamo doppio, anche una noce mostrata. Per, perché i ricchi potevano e, e ce l'avevano dietro per grattugiarla appunto alla bisogna. Eh, la noce mostata si chiama così perché ricorda la noce, però non ha niente a che vedere con la noce in senso stretto, perché la noce è un frutto che è proprio così, come lo vediamo, mentre invece la noce mostata è una drupa come l'albicocca, la pesta, cioè un frutto composto da tre parti, eh, il, il nocciolo, il mesocarpo, che sarebbe la parte mediana e polposa, e poi l'epicarpo, l'esocarpo che sarebbe la buccia. Eh, eh, quello che noi chiamiamo noce mostata è il seme che si trova all'interno appunto della parte legnosa dell'endocarpo del nocciolo. Eh, noi lo grattugiamo eh, e devi sapere che nei Caraibi si usa anche un'altra parte che è contenuta sempre nel nocciolo, che è un arillo, una specie di retina ehm, che quando si secca diventa arancione, arancione chiaro, che ricopre il seme della noce moscata. Anche quella nei Caraibi è una spezia, quella retina appunto seccata e grattugiata, si chiama matis. Noi è proprio orato che la cioè proprio il cultore delle spezie, diciamo qui in Italia, di fa il piatto con matis. Però la mangiamo inconsapevolmente perché spesso fa parte degli ingredienti del curry. Quindi la rifiutiamo nel curry e a volte viene anche usata per sofisticare lo zapperano, eh, perché eh, appunto quando viene poi triturata ha questo colore giallognolo che si confonde con quello dello zapperano. Noi restiamo soltanto sulla noce moscata. Si chiama moscata perché il nome di questa pianta è miristica fragrance, fragrance perché è odorosa, ha in effetti un odore molto particolare la, la noce mostata e la traduzione in italiano di quel fragrance è proprio mostata, cioè mostata poi che ricorda l'odore di un muschio e in effetti è proprio quello l'odore che sentiamo. Um, allora la dose, noi abbiamo parlato dei problemi che ci sono se esageriamo con la noce E allora qual è la dose giusta? Allora, Il peso della noce moscata può andare. Una noce moscata intera può pesare dai 2 agli 8 grammi, già con una spunzione di 2 grammi, quindi ingerendo un'intera noce moscata grattugiata possiamo avere seri problemi. Io ci tengo molto a a spiegare queste cose perché uno magari non lo sa, dice mi piace tanto. Eh, mi mangio, che ne so, tantissimo purè in cui cioè, ho macinato tutta una noce moscata, però se me lo mangio solo io eh, appunto mi sento male perché è troppa. Eh, quindi, se la dose massima eh, che già dà problemi è una piccola noce moscata, si capisce che quella che non dà problemi: il famoso odore è una grattugiatina, una grattugiatina a persona. Quindi, anche quando prepariamo delle. delle, delle eh, ricette per più persone, perché non è che uno cucina per se stesso e basta, eh, stiamo molto attenti a non esagerare con, con la noce mostrata, perché magari possiamo mangiare una dose, una porzione più grande, perché magari ce eh, la mangiamo quasi tutta, eccetera, e abbiamo dei problemi. Naturalmente la noce mostrata ha, per esempio, con vitamina A, eh, che è cioè una vitamina molto importante, Ehm, contiene eh, anche eh, vitamine del gruppo B che sono quelle diciamo, che danno tono, no? che, danno, eh, che aiutano a contrastare la stanchezza, però eh, diciamo che poiché noi non, non la assumiamo che in quantità eh, di milligrammi, eh, è chiaro che in un milligrammo di noce mostrata noi che cosa troviamo? Un millesimo di milligrammo di vitamina A. quindi diciamo che non possiamo dire a che cosa fa bene la noce mostrata da questo punto di vista non posso dire è rimineralizzante perché ne dobbiamo mangiare talmente poca che cosa ci vuole rimineralizzare un centimetro quadrato il nostro corpo però bisogna dire che ha degli altri effetti che sono per esempio quello digestivo
2: Mm.
4: un pochino come la cannella e che è considerata anche un antimicotico un disinfettante diciamo delle eh, delle vie anche intestinali urinari e quindi va bene anche per, per questo motivo io prima ti ho nominato il purè perché eh, la noce mostata ehm, nella nostra ricetta del purè ecco si vede anche il mio cane nel frattempo nella ricetta del, del purè eh, noi in Italia usiamo mettere un odore appunto di noce moscata perché sebbene abbia una origine caraibica è una spezia che noi abbiamo, diciamo, um, fatto nostra, come, come tante altre e tanti altri prodotti che non, che non sono nostri. Però uh, mi aveva um, fatto piacere, diciamo, raccontare che invece nella ricetta di quello che è considerato il purè più buono del mondo, eh, dello chef francese, ormai scomparso Robuchon, la noce mostrata non c'è, non c'è neanche là che lui usava soltanto patate, eh, burro, oh, scusa c'è cioè il latte, lui usava soltanto patate, burro e latte appunto e poi un pizzico di sale eh, non usava invece la noce moscata che invece è consigliata eh, da, tutti, eh, da tutti gli chef proprio perché aggiunge diciamo quell'aroma, la caratteristica, eh, quell'aroma veramente particolare perché eh, l'aroma della noce moscata non ha uguali, era un gusto molto rotondo vagamente somiglia a quello della cannella però è un'altra cosa Un'altra ricetta italianissima nella quale c'è la noce mustata è il tortellino di Bologna. Nei tortellini di Bologna, eh, eh, nella ricetta che è stata depositata alla Camera di Commercio di Bologna dalla Dotta Confraternita del Tortellino e dall'Accademia Italiana della Cucina, eh. accademia che eh, consegnò anche la ricetta eh, del ragù, perché questo è un discorso vabbè, che c'entra poco diciamo, con la salute e il benessere, però quando si parla di ricette uno dice: vabbè, Ma qual è la vera ricetta? Ecco, ci sono delle ricette che sono proprio depositate in eh, luoghi notarili proprio, no? quindi che sono cioè, non degli editti, di più, cioè, non è che si fa così. Eh, fa così il proprio... notaio
2: certifica la pubblica fede, quindi
4: eh, ecco. Passiamo
2: le mani che... davanti alla ricetta del notaio,
4: il eh, notaio nel... conferma. Eh sì, e nel ripieno dei tortellini ci va letterale, è scritto proprio così: un odore di noce moscata. Tra l'altro, tutte queste spezie che hanno diciamo, fama di antimicotico, se ci fai caso, si vanno a grattugiare molto spesso nei ripieni di carne fresca e o cotta e nella carne in generale perché servivano diciamo, a farla durare di più nell'epoca in cui non tutti potevano conservare la carne nelle ghiaccaie, ghiaccaie naturali che esistevano, ma che però diciamo, non, erano, non erano certamente agevoli e disponibili per tutti, come è oggi un, un frigorifero. Quindi eh, un'altra cosa che mi ha colpito molto è che l'albero di noce mostata è un albero riflessivo, perché inizia a produrre frutti dopo 15 anni. Quindi... Ah,
2: ci deve <ride> pensare bene, insomma. <ride>
4: Sì, perché no, questo no, vedi, c'è diciamo già una descrizione no, del, dell'uso corretto di qualcosa anche nel modo in cui lo otteniamo. Cioè, andarsi a sniffare 8 grammi di noce moscata non, non, eh, contraddice anche no, quella lentezza invece e quella piccola quantità. Perché se una cosa ci mette tanto a venire fuori, se è piccola, è chiaro che tu te ne, devi, ne devi assumere poco. Poca e devi aspettare. Quindi contraddice un po' se vogliamo diciamo dare un senso anche a così, ai percorsi proprio che fanno questi questi frutti per arrivare sulle nostre tavole. C'è anche questo. Cioè mi ha colpito che effettivamente 15 anni non sono pochi. La coltivazione, infatti, della noce moscata è una coltivazione che fa l'economia di alcuni luoghi caraibici. Pensa che c'è un'isola che è la, l'isola, di, l'isola caraibica di Grenada che è detta anche Spice Island l'isola delle spezie perché produce varie spezie e soprattutto la noce, noce moscata che addirittura è disegnata sopra eh, la bandiera nazionale dell'isola in forma stilizzata
2: però questa mi mancava addirittura bandiera Grenada aspetta che va. Lo... A questo punto Senta, lo voglio vedere in diretta, eccola qua, è Molto carina. E, e infatti c'è, aspetta un attimo che ora la, la passiamo a Giulio Cesare e la, e la facciamo vedere, perché in effetti è nell'angolo a sinistra, a
4: sinistra de, sì.
2: della bandiera, ed è stilizzata perché si vede proprio il frutto aperto, il guscio aperto, un momento che arriva. E, condottiero te lo sto mandando sulla zappa della radio. Ecco, come vedete, il bello della diretta. Uno, due, tre, partito, vai. Ce l'hai? Puoi mostrarla, Giulio Cesare? Ecco, vedete, è una bandiera per chi naturalmente non può vederci alla radio. Ha una cornice esterna rossa, poi l'interno è diviso in due triangoli, uno in su e uno in giù di colore giallo, destra e sinistra sono di colore verde al centro c'è una stella gialla in campo rosso e nel triangolo a sinistra c'è appunto questa specie di, uh, di, 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 di oggetto che in realtà è, come diceva Gemma, è la, eh, oddio mio, non mi vengono le parole, la noce moscata stilizzata, stilizzata.
4: Tra l'altro un'altra cosa che voglio dire a chi ci segue è di comprarla sempre intera e grattugiarla da sé con quella piccola grattugia che fa parte della, della confezione sì. del barattolino di noce moscata perché esistono altre miristica, altre specie di miristica non la Fragrance, altre che hanno altri nomi per esempio l'Argentea, che è detta anche noce di Makassar la Malabarica che è detta noce moscata di Bombay che vengono diciamo, usati per allungare un pochino, no? per tagliare, ecco rimaniamo nel gergo delle de, de, de droghe, per tagliare la noce moscata eh, vera eh, quando viene venduta macinata. Quindi per essere certi di avere vera noce moscata che è più pregiata, naturalmente, l'ideale è comprare la confezione con il seme intero e grattugiarsela da sé durerà anche di più in questo modo, perché non vabbè, c'è la data di scadenza e così via, però sarà più integra diciamo, no? Se noi, è come il parmigiano, tante cose, se noi le grattugiamo durano un po' meno rispetto alla forma intera.
2: Ok, senti Gemma un'ultima domanda, eh, sempre per restare in tema, che cosa ci spacci sabato in una Gemma in cucina?
4: Allora sabato io vi, vi, vi voglio, voglio fare la, la vecchia quindi non, eh, mi voglio rivolgere al passato e non al futuro perché io sabato parlerò del panettone di San Biagio cioè delle usanze collegate al panettone eh, che si, eh, si portano avanti nella giornata di San Biagio che è domani, è venerdì però io ne parlo sabato eh, perché secondo me sono usanze bellissime il panettone allora io sono contro il panettone tutto l'anno però mi sentite?
2: perfettamente perfettamente
4: non sono del team panettone tutto l'anno secondo me c'è un tempo preciso per il panettone che finisce con San Biagio quindi voglio dedicare questa questa puntata al panettone di San Biagio, parleremo anche del pane perché il panettone poi alla fine è un pane arricchito ma sempre pane è parleremo di Davide Longoni importantissimo panificatore lombardo e poi la videoricerca del panettone cioè come possiamo fare in casa un panettone sempre con lievito di birra io una ricetta l'ho data l'anno scorso questa è un'altra ricetta è quella del pasticcere eh, campano purtroppo scomparso oh, ma che è stato molto importante diciamo, per importare il, il panettone giù giù in campagna eh, che è Alfonso Pepe è una bellissima ricetta straricca c'è pochissimo uovo e tantissimo burro perché sai che uovo e burro in un certo senso un pochino si equivalgono quindi ci sono dei pasticceri che eh, amano eh, abbondare di burro e, e tenere, diciamo, più dosato, più, così, un po' più, più mettere meno uova. uova eh, e Alfonso Pepe era uno di questi. Tra l'altro eh, una cosa che eh, è carina da notare è che il panettone cambia eh, in virtù della preparazione cioè se lo fa fateci caso se lo fa un pasticcere sicuramente ci troverete tanto uovo o tanto burro se lo fa un panettiere eh, vedrete che ce ne sarà di meno cioè il panettiere diciamo che lo declina più i, come pane sì. il pasticcere invece lo declina più come dolce quello che fa i dolci la, uno degli ingredienti fondamentali dei dolci che fa proprio tanto la differenza tra, anche tra pane e panettone, per esempio, è proprio il burro. Quindi questa ricetta io l'ho trovata molto molto bella e ho voluto mh, fa, fa, farla a casa e poi far vedere, sabato farò vedere a chi mi segue come si fa.
2: Io amo molto il panettone quando profuma di burro, lo trovo... Eh, di una tenerezza non tanto l'impasto quello che vuoi tu, proprio tenerezza mi fa tenerezza all'anima Sarà io mi commuovo anche con cose così che vuoi fare, so strano
4: no ma anch'io sono mm-hmm. così pensa che questo eh, allora, ehm, non so chi poco tempo fa ha detto oddio, non me lo ricordo comunque poco tempo fa qualcuno l'ha visto dire in tv che eh, il panettone andava leggermente scaldato prima di essere servito io non dico che mi sono commossa però dico vedi vedi, questa è una cosa importante eh, da sapere e da divulgare perché va scaldato proprio perché c'è il burro quando il panettone fa schifo c'è la margarina oppure c'è pochissimo burro non serve scaldarlo anzi lo rovini se lo scaldi Il senso dello scaldarlo, la necessità, è collegata alla presenza di burro. Un panettone con il burro è un panettone ricco come deve essere. Ed è un panettone fatto onestamente dal pasticcere, dal panificatore, da chi, chiunque te lo faccia. E quindi tu, poi, quando te lo mangi, l'ideale è scaldarlo ecco, in microonde, per esempio, tra i 5 e i 10 secondi, la fetta è perfetta. Ed è una cosa che anch'io trovo quasi lirica, nel senso che ehm, anche vedi anche questi ingredienti sono molto interessanti. Sul burro veramente si può scrivere un trattato. Pensa che ci ci sono delle ricette che prevedono il burro liquido e delle ricette in cui se tu metti il burro liquido ecco, rovini la ricetta. Nel certo. panettone la fase più, e nel video si vedrà, la fase più difficile è far incamerare a un certo punto quasi un netto e mezzo di burro a un impasto che è già formato. Guarda che ci vuole veramente la pazienza di Giobbe perché diventa... Come una no... Volta.
0: Come no. Sai,
4: c- ci sono pure questi aspetti nel cibo infatti non so se tu hai seguito la, la puntata di report su, sulla cucina, c'è cioè stata lunedì scorso io non l'ho guardata ma la, la voglio recuperare però mi devo preparare prima psicologicamente perché ehm, che sono andati a fare le pulci a Cracco io ho visto un tweet che hanno fatto no, dal loro profilo ufficiale dove hanno scritto eh, siamo andati a mangiare da Cracco e per un uomo e non so che cos'altro abbiamo pagato 72 euro mamma eh, mia ci vuole proprio, tu devi essere un bruto per definire proprio, proprio brutto brutto dentro per, per definire l'uovo soffice di Cracco un uovo perché non è come un uovo così. Beh, un uovo è
2: chiaro è, è, è un'opera fatta con la maestria 30 secondi di pausa Gemma perché se no tra poco mi menano dalla regia torniamo subito e concludiamo perché Quest'abbraccio burroso, questo buon profumo di burro, fa bene all'anima.
4: Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da Sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola. Abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia. Il quotidiano
0: d'Italia. Una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio. E la linea torna subito a Gemma e Antonino.
2: Grazie condottiero Giulio Cesare Carnelli. Allora Gemma, noi salutiamoci con questo buon profumo di burro e eh sì, non si può definire uovo il lavoro di un, di un uomo che comunque ha cercato di fare tutta la vita della cucina arte, perché la cucina è anche arte, non è solo un banale uovo.
4: È arte che dipende anche dalla tecnica, dalla capacità tecnica che questi, questi personaggi hanno, no? che noi non abbiamo perché noi non conosciamo poi la materia noi non siamo chimici ed è è tutta un'arte che si gioca sulla consapevolezza e la maestria tecnica che loro hanno quindi questo era per dire che il cibo è fatto anche dei frammenti che lo compongono cioè degli ingredienti quindi per tornare a bomba non è che siamo Matti, se diciamo se so, a maggior ragione, se il panettone è un buon panettone e c'è cioè il burro, dategli una scaldatina ma, ma minima, no? Prima di, di mangiarlo, eh, soprattutto se, l'ave, se il panettone è stato aperto da un po', no? Perché questo ammorbidisce leggermente il burro che tende a solidificarsi invece a temperatura ambientale cliente dicembrina o di gennaio no? e lo apprezzerete morbidissimo come se fosse stato appena sfornato e questo anche questo dipende appunto dalla consapevolezza tecnica, cioè come funziona il burro, quindi per dire che sicuramente eh, si può dire è uno scempio spendere 72 euro per mangiare quando magari non ci abbiamo manco 7,20 euro per mangiare noi questo sono d'accordo, però tu puoi Puoi fare eventualmente questa critica, tuttavia, viviamo in una società che lo consente, quindi non vedo.
2: Esatto.
4: Non ci va. E invece dire un uovo, quindi far intendere alle persone che questo ti fa l'uovo, come lo farei io, no? Tu, sì. te lo fa parlare, Se vuol dire dargli del truffatore e non è una cosa bella.
2: Non esatto, non è giusto. Gemma, allora, grazie come ogni giovedì. Grazie Appuntamento sabato con una esatto. Gemma in cucina. E lunedì la ritroveremo tutti assieme su Salute e Benessere della Verità. Grazie ancora.
4: Grazie a voi. Ciao Giulio Cesare, ciao.
3: Attentami. ¡Suscríbete Fumiamo qui Barbara e ridiamo la linea ad Antonino Danna in compagnia di Alessio Musella. Ed
2: era il 1979 quando Enzo Carella andava a Sanremo con Barbara. Abbiamo i festival e abbiamo le fiere, le fiere d'arte. Bentrovato Alessio!
5: Buonasera a tutti quanti!
2: E allora queste fiere d'arte, ma poi come si fa a fare... Eh, arte in una fiera, perché la fiera presuppone cambio, compro, scomp, eh, confusione, eh, affari, non affari, non è anche un po' un modo di degradare l'arte?
5: Ma allora, dipende, dipende perché comunque Mm. con la parola fiera si riempie un po', ehm, si entra in in diversi settori, questo fine settimana per esempio c'è arte in fiera a Bologna, che è una delle, mh, delle manifestazioni più importanti in Italia, insieme a Artissima che c'è a, a Torino e a Miart che c'è a Milano. Ora, questi sono dei momenti eh, in cui i galleristi espongono e propongono eh, le proprie, i propri artisti. Ora ci sono quelli istituzionali, per cui per esempio, eh, che a me fanno un po' sorridere, nel senso che... Se io vado al Minart e vedo uh, una galleria istituzionale che mi mette fuori un De Chirico, uh, un Picasso, un, un Fontana, uh, quelle cose io me le vado a vedere al museo, nel senso che comunque sia, intanto le metti fuori e per far vedere che comunque traffico il genere di, di situazione. Uh, il collezionista o comunque la persona che è interessata a comprare ehm, quando sta cercando quei pezzi, comunque sa come andare a trovarli, cioè non è che si passa in fiera e dice oh, boh, stavo cercando un, un taglio di fontana allora, l'ho trovato qua per cui quello è un po' l'ostentazione per quanto riguarda invece il resto difficilmente si fanno grandi affari in fiera, ehm, però mm. eh, serve appunto per mostrare per, perché è una mostra è una... Uh, la situazione iniziale dovrebbe essere che le gallerie investono e di conseguenza scelgono gli artisti da esporre e a proprie spese, nel senso che comunque la galleria è, il gallerista è un imprenditore. Per cui, eh, mentre l'artista, per quanto riguarda il mio pensiero, siccome non nuota nell'oro, cerco sempre di farlo pagare il meno possibile o di non farlo pagare, Il gallerista si presuppone che comunque lo faccia di professione e comunque ha un buon margine di guadagno, per cui quando decide di partecipare a una fiera, le fiere poi hanno dei costi che sono anche abbastanza alti in alcuni casi, perché vanno anche a 400 euro al metro per lo stand piuttosto che... Questo dovrebbe essere lo standard. Poi ci sono delle fiere a New York, delle fiere a Miami, eh, come Art Basel, come a Miami, comunque sono molto, molto importanti. Ci sono dei galleristi italiani che che vanno, anche perché, attenzione, per andare in certe fiere, tu comunque devi devi essere una galleria eh, certificata. Non è che io mi alzo Mm. una mattina, apro una galleria e voglio andare a Miami. No, nel senso che comunque cercano sempre di avere eh, la certificazione o comunque di avere la certezza che tu sei sul mercato da un po' di tempo e per cui sei affidabile. E questo è un vantaggio. Sono tutto su quelle straniere. Quelle italiane mh, non è proprio così sempre. E in alcuni casi le gallerie, e questa è una cosa che non mi piace, chiedono la compartecipazione agli artisti. Eh, c'è stato Arte Padova, per esempio, mh, in due settimane nostre o due settimane più mesi fa, Dove io so per certo che alcuni galleristi o presunti tale eh, hanno chiesto i costi ai vari artisti che esponevano. Allora cosa succede? Che loro si sono pagati lo stand con i soldi degli artisti, esponendo gli artisti, però loro poi hanno fatto pubblicità per se stessi. Questo lo trovo poco corretto nei confronti degli artisti, nel senso che il gallerista, come ti ho detto prima, è un imprenditore, non dovrebbe chiedere all'artista eh, soldi per entrare in fiera.
2: Condivido. Senti, mh, mi viene così in testa una cosa. Una volta al Costanzo Show, negli intervalli pubblicitari venivano inquadrate appunto delle opere. Ma non si potrebbe, anziché riempire Sanremo di cose che non c'entrano niente, avere per esempio una cosa simile e trasformare Sanremo in una galleria d'arte?
5: Allora, questa è una bellissima idea. Allora, c'è cioè, Nel mondo dello spettacolo e della pubblicità c'è l'endorsement, che cioè quando tu metti addosso qualcosa e pubblicizzi. No? Per cui non è una pubblicità diretta, ma indiretta. Io ho su un maglione di castigliere c'è scritto che è malo e lo indosso, lo indosso per cui è una pubblicità indiretta, no, per cui è endorsement. Quello sì. che dice tu invece è il placement e il placement in alcuni casi eh, ci sono proprio delle agenzie che eh, reclutano eh, attraverso le gallerie o anche direttamente gli di artisti per inserirli in videoclip, in, in film, in fiction e devo dire che comunque hanno un buon risultato, perché intanto vabbè li usano per cui riescono a collocarle bene e poi perché non sembra ma la riconoscibilità dell'artista arriva anche attraverso l'inconscio e cioè chi lo vedi in quel momento non ti ricordi che artista è però sai che l'hai visto in Beautiful, sai che l'hai visto che ne so a, a un'altra fiction piuttosto che questo è un placement che a me piace anche perché un modo diverso per far arrivare l'arte Mi parlare di Sanremo ma è, cioè, nel senso noi diciamo, oh, in Italia siamo comunque molto fortunati per quanto riguarda l'arte, sia quella classica che quella comunque eh, contemporanea sì, potrebbe essere una cosa simpatica quando fai una chiusura o comunque un'apertura ehm, dopo che hai fatto la pubblicità far uscire un quadro e spiegare chi è piuttosto che potrebbe essere sicuramente interessante o anche inserirlo nelle scenografie perché comunque il, 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 il palco di Sanremo è comunque uno dei più visti. No? Cioè, questa settimana qua, quella settimana di Sanremo, che prima erano solo tre giorni, poi adesso è diventata una settimana, è comunque il punto di interesse e di attenzione, devo dire in Italia, eh? perché noi poi abbiamo questo approfondimento di pensare che l'espressione di Sanremo sia visto in tutto il mondo. Allora, è visto in tutto il mondo forse dagli italiani perché sinceramente se non ci sono come c'erano una volta delle grandi star internazionali noi non andiamo a vedere il il festival della canzone in Danimarca o in Inghilterra o negli Stati Uniti se non c'è qualcuno che ci può interessare per cui sotto questo punto di vista per esempio questo saremo qui non voglio fare il, il poco carino però Morandi ci ha rotto le balle, eh, Albano per cortesia basta, cioè nel senso, mh, io credo che ci voglia un pochino di novità, okay? al di là della, della canzone, però come hai detto tu, l'arte potrebbe essere veramente una chiave di volta per riuscire ad avere qualcosa di nuovo anche in televisione. Se tu ci pensi, a parte le tv locali, non c'è una trasmissione d'arte. A parte quelli che vendono, no? che a me fanno anche abbastanza ridere, perché gli imbonitori che, che vendono in televisione eh, l'arte va comunque vista, considerata, contemplata, eh, conosciuta, per cui quando mi dicono questo ha partecipato alla biennale in, in, in Honduras o la biennale eh, in, in Indonesia. A parte che nessuno potrebbe, potrà mai dire se è vero o se non è vero, buono. Due, la la parola biennale vuol dire che si fa ogni due anni, cioè non è, molti confondono, la biennale biennale di Venezia è la biennale di Venezia, ma io posso fare la biennale di Milano, posso fare la biennale di Palermo, ma non significa che sia quotata, vuol dire che si fa ogni tot cui questi imbonitori, eh, quando hanno magari, la persona davanti alla televisione, è stato quotatissimo so, che so, 2.500 dollari uh, alla BNAE, però qui solo per voi 600, ma eh, quando avete finito di prendere per inserire della gente siamo tutti contenti.
2: Sì, ma poi a proposito di Sanremo, in Italia per esempio c'è un artista, e, oltre che una collega perché è anche una giornalista, è un artista padovana, si chiama... Eh, Antonella Benanzato, lei è una musicista, una brava pianista e una pittrice, lei per esempio molto spesso fa ehm, questi vernissage di arte in cui la musica accompagna e racconta i suoi quadri mettendo assieme un colore con una nota eh, della tastiera del pianoforte, una cosa molto raffinata, se posso dire anche avanguardista. Ecco, io preferirei avere Antonella Benanzato eh, sul eh, palco di Sanremo anziché stare a vedere i soliti noti che alla fine dicono le solite cose o stare a sentire discussioni eh, guerresche, guerreggiate e quant'altro che con una gara di canzoni non c'entrano assolutamente niente.
5: Ho eh, sì, lo sai che però il palcoscenico purtroppo di, di Sanremo viene spesso utilizzato anche con fini politici, con fini cioè nel senso dovrebbe rimanere la canzone italiana no? e invece alla fine sì, si dà più spazio al resto perché comunque si vuole, dare questo palco, si vuole sfruttare questo palcoscenico in una certa maniera ma um, adesso io non so se Zelensky andrà o non andrà um, io conosco abbastanza bene la storia di Zelensky eh, sicuramente era un encore man scusatemi perché era l'equivalente di Ezio Greggio che abbiamo qua, lui lo era... Perché quando dicono un comico, attenzione, lui aveva le sue trasmissioni, insomma era un personaggio, sì, eh, sì, come sì. ti ho fatto l'esempio, di, 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 di eh, Ezio Greggio. Per cui insomma, anche quando dicono ah, ha comprato la Villa Forte dei Mami, eh, signori, se l'avesse comprata Ezio Greggio, se detto qualcosa. Cioè non è che in Ucraina sono il terzo mondo e non guadagnano, ok? <ride> per cui questo... Però da qui ad essere sovraesposto anche nel festival di Sanremo non lo so, per me la guerra deve andare da una parte sono d'accordo politicamente di, di parlare di certe cose però non si può inondare sempre tutto, anche perché mh, che cosa vuoi dire? Che non si è già detto basta
6: cioè.
2: appunto, Churchill eh, non andava alla Royal, Arbe, alla Royal Albert Hall eh, in mezzo ai proms, che sono i concerti estivi che eh, fanno In Inghilterra per perorare la causa della lotta contro Hitler, parlava alla radio e parlava da Downing Street al 10 nel contesto e nei modi che sono tipici di un un capo di governo, punto, non non mescoliamo le cose che non c'entrano in niente, anche perché ribadisco. Sanremo o resta una gara di canzoni oppure possiamo anche farne a me insomma, perché trasformare una gara di canzoni in un palcoscenico dove dobbiamo sentire l'appello a questo, l'appello a quell'altro l'appello a quell'altro ancora eh, mi sembra che andiamo un po' fuori tema come si diceva una volta a scuola comunque torno a ripetere l'arte in quanto tale per esempio i bumper pubblicitari anziché vedere le solite immagini alla fine dello stacco pubblicitario uno potrebbe vedere un bel quadro di un artista emergente. Che dici? Non sarebbe ma meglio assolutamente
5: questo? Assolutamente sì, ma sì ma io su questo è una porta aperta, perché io sono contento che mi diate questo spazio con cui posso parlare con te di arte di fotografia, però se ci pensi, eh, non è che ci siano anche in radio tanti, tante persone che parlano di, di arte, anche perché l'arte va vista, però come vedi noi anche se non la facciamo vedere, o comunque invece in alcuni casi sì, eh, però ne parliamo, per cui certo. bisognerebbe avere un pochino più di spazi. Per esempio io una cosa che voglio fare nei prossimi due anni è creare io una, 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 una mostra, una fiera, perché ho allora, visitare le fiere, fiere da una vita, per cui in tutto il mondo, ti fa vedere i pro e i contro. Okay? Allora, nella semplicità certo. c'è sempre qualcosa di positivo. Intanto io inizierei a esporre gli artisti, per cui metterei una parte di esposizione per gli artisti. Per cui, un artista che non, gall- che non ha una galleria può decidere di autopromuoversi e comunque di prendere uno spazio e di allestirlo come vuole lui. Mentre invece di solito non è così semplice perché comunque sempre, c'è sempre una galleria di punto, di punto di riferimento. Poi in quel caso coinvolgerei delle radio, farei dei talk show per cui darei la possibilità di parlare o comunque farei parlare tutte le persone un po' alla Maurizio Costanzo ma all'interno dell'arte. No? Poi ricordati che il format, quello che noi conosciamo appunto come Maurizio Costanzo, show l'ha creato niente di meno che Andy Warhol perché nella sua factory, Venivano tantissime persone eh, di, quasi, di settori completamente diversi. Lui, a un certo punto, parlando di alcuni argomenti, si è accorto che era divertente mh, parlarne con persone che avevano diverse estrazioni sociali o diverse eh, culture alle spalle. Per cui, anche quello è un qualche cosa di positivo che si potrebbe fare all'interno delle fiere. Eh, io, ecco, ti dico, nei prossimi due o tre anni mi piacerebbe proprio crearne una, ho molto, eh, molto chiaro come la voglio fare, come ti ho detto, estrema semplicità, però secondo me c'è qualcosina che si potrebbe migliorare nel,
6: nel panorama fielistico.
2: Un attimo perché c'è il nostro Alessandro da Bologna al telefono, pronto Alessandro?
6: Sì, pronto Antonino, buonasera, Ciao, complimenti per le belle trasmissioni.
2: No, i complimenti li devi fare a chi prende parte perché complimenti a Gemma Gaetani complimenti ad Ale, a Carlo Cambi a Paola D'Amico a chiunque partecipa in questa
6: trasmissione A loro e a te che li scegli assolutamente complimenti ad Ale sono, sono da fare anche perché io ho la fortuna pur essendo molto impegnato di ascoltare le tue trasmissioni quando ci sono le persone più interessanti e quindi quando si parla di arte Io spesso sono collegato e devo dire che eh, alcune indicazioni che avete dato sono molto interessanti perché io a maggio, come sai, organizzerò una festa in zona Bologna, insomma, una zona molto bella in collina e pensare all'arte da esporre, visto che ho anche eh, qui in zona un artista che fa opere molto grandi che, insomma fa sculture grandi che eh, sono difficili da trovare le sculture grandi è molto più facile trovare uno che, che dipinge ecco, piuttosto che trovare uno scultore che fa opere grandi ho pensato di poter eh, chiamare anche lui perché in effetti dare uno spazio in primavera all'arte eh, fuori eh, fuori all'aperto sarebbe molto bello, che è una cosa poi che io ho visto fare spesso, ad esempio eh, dalla Galleria Contina a Cortina, quando sì. eh, espone mitorai, quindi su Corse Italia lui espone mitorai oppure ha esposto Bottero, le sculture e quindi è molto molto bello perché io anche con mio figlio vado, eh, mi avvicino alla scultura e, e, e anche il ragazzino può catturare il messaggio qualcosa di bello di interessante ecco ma anche perché eh.
5: Alessandro dovresti parlare giusto Sono d'accordo con te perché uno deve fare un percorso eh, Jeddah in Arabia Saudita io lavoravo là negli anni 90 aveva un sacco di sculture perché all'epoca c'era un, ministro, un sindaco che si chiamava Abdul Ghani molto illuminato per cui aveva compratto delle sculture molto importanti che ehm, durante il venerdì che sarebbe del loro sabato sera eh, la popolazione proprio le viveva no? ci saliva sopra capivano cose d'altra per cui il fatto invece che tu abbia voglia di eh, esporre anche da Bologna eh, delle, delle sculture, lo trovo interessante e anzi ti dico una cosa, se ti fa piacere, a titolo ovviamente gratuito, a me piacerebbe fare la curatela o se avete voglia vengo a raccontargli qualcosa.
6: Assolutamente, molto volentieri, adesso sarà mia cura eh, contattare Antonino e dargli la mia mail, così te la, te la girerà, e anche perché l'artista davvero merita ha fatto cose piuttosto importanti, molto grandi, eh, sculture anche chiaramente più piccole in bronzo, anche perché fare grandi sculture in bronzo sono poi ingestibili, oltre che costosissime. Eh, Però insomma, poi c'è un'altra idea che sto sviluppando, che è quella di portare l'arte contemporanea nei luoghi storici, che non è un'idea nuova assolutamente, però voglio dire, addirittura ehm, c'è una cosa bella che si può fare e anche di quella possiamo parlare, ecco, quindi allora, sono complimenti. Io
5: stesso, allora... Ultimamente Alessandro facciamo dei video arte, ne ho fatto uno a Serravetta nella Cappella Marchi, che è una cappella spostacata del Seicento, parlando del progetto Not For Sale, per cui è di bioetica, per cui all'interno ci sono dei seti un po' particolari e devo dire che il contrasto tra l'arte che c'è che fu, e l'arte contemporanea è molto forte e soprattutto ci dà la possibilità anche di raccontare la nostra storia attraverso l'arte contemporanea ehm, frequentando luoghi che comunque profumano di storia.
6: Certo. Certo, il, il, il percorso che porta a noi, assolutamente. Grazie ancora, vi seguo e poi dopo, insomma, eh, in, in qualche modo ci, ci metteremo in contatto. Grazie, molto buona volentieri. serata.
2: Benissimo, benissimo, allora senti, Ale, mi sembra che i nostri ascoltatori stiano molto, atten- molto attenti.
5: Ma sono molto contento eh, perché capita appunto che chiamino. E, allora tu lo cioè, sai che alcune volte dico, io parlo sia del bene che del male, no? per cui cerco sempre di raccontare le cose come stanno, poi non ho la bacchetta magica e non ho la verità in bocca, però insomma dalla mia esperienza cerco, per cui sono contento che le persone comunque facciano tesoro perché in questo è grazie comunque a te che è un bello spazio, perché insomma, alla fine decidiamo insieme di cosa parlare, però siamo in due, per cui grazie.
2: Eh figurati, siamo, siamo a disposizione. Senti, eh, una fiera che si terrà prossimamente che secondo te dovrebbe essere all'attenzione dei nostri ascoltatori?
5: Allora, ti ho detto, questa, questo fine settimana si sta a Bologna, non perdete Artesiera, eh, tra l'altro ci sono anche dei fuori salone, chiamiamoli così, no? che sono fuori um, um, fiera, fom- c'è figurabilia, eh, figurabilia, che è um, uno spazio meno male, eh, sempre a Bologna, dove ci sono sei artiste figurative, molto interessante, ma non c'è soltanto questo, per cui Bologna in questi tre giorni eh, diventa veramente il punto eh, centrale della, dell'arte contemporanea, per cui eh, venerdì, sabato e domenica, se avete voglia, un salto a Bologna, fatela.
2: Benissimo, allora Ale, grazie come sempre della tua presenza, grazie della tua disponibilità, noi ci ritroviamo giovedì 9 di febbraio, ok?
5: Ok, perfetto. Ah, ieri Saremo in pieno clima
2: tutto. festivaliero, quindi mi attendo sorprese.
5: Ok, comunque ieri ho compiuto 51 anni, è?
2: Auguri, quindi <ride> i secondi 25 e mezzo.
5: Va bene, grazie mille Antonino e saluto tutti quanti, grazie veramente.
2: Un abbraccio, ciao e allora noi riprendiamo la linea ce ne andiamo bel belli in pausa dopodiché Mario Merola con Carcerato dall'omonimo film del 1981 e poi salvifico come ogni giovedì arriva egli il gran maestro Carlo Cambia. tra poco
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera
1: E apaz e eu sou.
0: Ma ora è in onda, Ufficio Cambi, l'economia come i conti di casa, con Carlo Cambi.
1: Andare, camminare, lavorare, andare a spada tratta, banda di timidi, di incoscienti, di
3: indebitati, di disperati. Radio Libertà, ridiamo subito la linea ad Antonino Danna e a Carlo Cambi.
2: Grazie condottiero, mio condottiero, se volete intervenire attraverso la zappa 346... 642 7756 ma io eh, prendendo spunto da carcerato di Mario Merola dall'omonimo film del 1981 do il benvenuto a uno che carcerato non è il gran maestro Carlo Cambi buonasera o oh, immenso
7: o oh, 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 splendente gran mufti <ride> splendente
2: non me l'aveva detto <ride> Splendente, non me l'aveva detto mai
7: nessuno. Eh L'alto del Minareto: tu prendi la luce e la verità e la eh. trasmetti al volgo. Eh? Guarda, dai, mi sono meritato quei cinque cammelli. Me li sono meritati Dai, diciamoci la da
2: verità. È stato bellissimo, Carlo. Il famoso caffè turco pagato. Qui stiamo toccando vette altissime.
7: Va mio eh, Tonino, ma la tempora
2: currunt. Eh, me ne sono accorto, qui eh. tra banche, PIL, riforme alle tasse, Europa, 41 bis, autonomia regionale, ma cosa eh, sta vabbè. succedendo?
7: Allora, io partirei a illustrare ai nostri, alle nostre amiche di radioascoltatrici e i nostri amici radioascoltatori le stupidaggini che la signora Christine Lagarde ha avuto il coraggio di dire oggi. Mm. Siamo in una condizione spaventosa dal punto di vista del paese e farebbe bene secondo me Giorgia Meloni, probabilmente accompagnata anche da Tajani e sicuramente da Giorgetti ad andare a Bruxelles e picchiare cazzotti sul tavolino della von der Leyen perché ci stanno prendendo per il culo. Allora la signora Lagarde inseguendo la Federal Reserve, che peraltro in maniera maldestra, visto che ieri ehm, Powell ha rialzato di solo 0,25, quindi un quarto di punto il tasso. E dicendo adesso vediamo come va, perché non è detto che continuiamo, visto che comunque l'economia americana, eh, teniamo presente che l'economia americana comunque va come un treno: per certo. l'Europa l'ho già detto in un'altra occasione ai nostri amici e alle nostre amiche che ci ascoltano, che la nostra inflazione è completamente diversa dall'inflazione americana. La nostra è un'inflazione da materia prima, è un'inflazione da offerta. cioè noi non, paghiamo moltissimo quello che ci serve, quindi importiamo inflazione. Gli americani invece sono, hanno un'inflazione derivante dal surriscaldamento del ciclo economico, che è una cosa completamente diversa. E quindi ha senso stringere le maglie della liquidità eh, per raffreddare i prezzi. Da noi stringere le maglie della liquidità significa deprimere ancora di più un'economia che se va bene crescerà dello zero. 1%, ora sto parlando di Eurozona non di Italia perché i segnali per l'Italia sono fortunatamente un po', un po' più ottimistici ma questa scema ha continuato a dire questa scema, questa sproveduta ha continuato a dire che questo rialzo di 0,50 che ha fatto oggi è solo l'inizio perché a marzo ne farà un altro di 0,50 insomma lei può arrivare agli stessi livelli di tasso che ha la, la Federal Reserve con una situazione economica completamente diversa. Credo che l'unica cosa che la muova sia la paura che gli si deprezzi l'euro e quindi deprezzandosi l'euro che aumenta sì l'esportazione, ma essendo che la nostra è un'inflazione della domanda, siamo costretti a eh, continuare a comprare a caro, a caro prezzo perché se la moneta si, si ovviamente si svaluta avremmo dei, dei problemi a comprare energia, materie prime, eccetera, eccetera. E poi ha detto un'altra cosa, questa sì, veramente micidiale. Ha detto, adesso che il gas eh, sta sotto il prezzo, tra l'altro la von der Leyen è un'altra di quelle che dice delle robe assurde, ha detto che il gas sta giù perché c'è il price cap parato dall'Europa, si è dimenticata che il price cap entra in vigore il 15 di febbraio e non ci siamo ancora, il gas sta giù per un semplice motivo che la Cina è ferma e quindi compra di meno ma ha, ho letto oggi che invece eh, eh, ha annullato l'idea del covid 0 le fabbriche cinesi stanno riprendendo quindi fra un mesetto mesetto e mezzo vedrai
2: che siamo di altro... ah,
7: saremo di fronte a un altro scenario ma detto questo la signora Lagarde ci ha gentilmente fatto capire che lei vuole che i governi smettano con i sostegni fiscali per ammortizzare il caro energia perché la cosa che la preoccupa di più in questo momento è la massa dei debiti dicendo, cari signori, io B.C.E. smetto di comprare titoli pubblici. Allora, questo è un pacchetto confezionato ad uso e consumo di eh, Giorgia Meloni la quale, come sappiamo, sta per partire per la Germania ad andare a fare un bilaterale con Scholz, al quale dirà, ci fai capire come volete usare gli aiuti di Stato, perché qui c'è un tema enorme. Facciamo un passo indietro. Joe Biden, come sapete, ha messo lì più o meno 400 miliardi di dollari per dire alle imprese, finanziamo la transizione Verde e se volete Venite a investire in America Perché noi vi diamo sostegni per, per, divent- per fare delle produzioni eh, Ambientalmente sostenibili Questa è, un, è, è una chiara Misura protezionistica Per le imprese americane Ma è un chiaro ehm, Tentativo di attrarre capitali in America A discapito ovviamente Dell'Europa Certo, Che però la Cina Il problema ambientale proprio non se lo pone proprio Cioè eh, anzi lo sfrutta per venderci della roba che noi non abbiamo allora l'Europa dovrebbe reagire e cosa fa annuncia forse per l'estate un fondo comune per sostenere le imprese ma nel frattempo sblocca gli aiuti di Stato bene vi faccio osservare che fatto cento la massa di aiuti di Stato che sono stati autorizzati dall'UE, il 54% sono a vantaggio di imprese tedesche il 34% a vantaggio di imprese francesi e il 4,5% a vantaggio di imprese il nostro governo non ha i soldi per finanziare con aiuti di Stato le nostre aziende ma questo crea all'interno del mercato comune uno squilibrio spaventoso allora, noi da una parte abbiamo la BCE che ci tartassa, la Germania che va per conto suo, e una Commissione europea che colpisce tutte le produzioni leader dell'Italia, dal packaging all'automotive, ovviamente all'agroalimentare. L'unica che adesso, per adesso non hanno toccato è la moda. E poi su tutto questo c'è la minaccia della, come sapete, patrimoniale mascherata quella verde. In questo quadro continuare ad avere nei confronti dell'Europa un atteggiamento conciliante è un errore. Bisogna andare a Bruxelles e dire noi da qui in avanti esercitiamo il veto su tutto. Perché non è pensabile per il fatto che in Italia c'è un governo di centrodestra, che tutta la politica europea sia orientata alla distruzione di questo governo. Non ultimo, il fatto che il Consiglio dei Ministri ha fatto un richiamo durissimo a piante dosi per il decreto sull'UNG, sulle navi. Ora, è di tutta evidenza che quella è materia dell'Europa, nella misura in cui l'Europa dovrebbe avere una sua politica per i migranti non avendola e avendo scaricato interamente sull'Italia il peso della gestione dell'emergenza migranti, ehm, non può dettarci delle condizioni, eppure lo fa. Eppure non si rende conto che per esempio l'operazione fatta tre giorni fa qui sulle coste dell'Adriatico a Ancona, che non riguarda solo Ancona, riguarda tutta Italia, da cui appare evidente che attraverso il l'ingresso di clandestini stanno entrando jihadisti e terroristi che si stanno saltando probabilmente con i movimenti anarchici noi ci dobbiamo sentire da dire dall'Europa siete disumani per il 300 dosi qui c'è qualcosa che non torna e mi domando anche perché il governo italiano non chiami al rapporto il commissario italiano all'economia Paolo Gentiloni che ancorché di segno PD dovrebbe comunque sentire il peso di, non dico sost- difendere, ma quantomeno sostenere le ragioni del suo paese nel consesso della Commissione Europea e invece fa tutto, tranne che questo. Ecco, questo è il quadro in cui, in cui ci muoviamo. Detto questo, eh, se questa è la situazione che abbiamo di fronte, è chiaro che i segnali positivi che arrivano dalla nostra economia eh, scontano una alea dell'atteggiamento europeo che è di gran lunga più grave dal punto di vista dell'impatto economico dei progressi
2: che pure la nostra economia sta conoscendo ecco, tanto per gradire intanto ti comunico che un quarto d'ora fa il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok all'autonomia differenziata applausi dei ministri all'approvazione del DDL Calderoli in forma lanza Ecco, e naturalmente già l'accusa è che ci saranno regioni più fortunate, regioni più sfortunate. Carlo, allora, dov'è, dov'è, dov'è la fregatura? La gente
7: dice cose non leggendo i testi. Cioè è una roba meravigliosa. ok? C'è cioè, sì. il quarto comma dell'articolo 116 della Costituzione, quella riformata dal centro-sinistra, dal PD, il famoso titolo quinto, che impone, impone l'autonomia differenziata tra le regioni. Ecco. Cioè, il lavoro che Calderoli ha fatto è semplicemente di dare attuazione a un dettato costituzionale, punto.
2: E infatti leggiamo testualmente... Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, virgola, concernenti le materie di cui al terzo comma è l'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo, le lettere L, virgola, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, virgola, ns, virgola, possono essere attribuite ad altre regioni, virgola, con legge dello Stato, che è quello che stanno facendo, virgola su iniziativa della regione interessata virgola ancora sentiti gli enti locali virgola ancora nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 la legge approvata dalle camere a maggioranza assoluta dei componenti virgola sulla base d'intesa fra lo stato e la regione interessata ma quindi non è il fascismo carlo no è
7: semplicemente l'azione della costituzione della repubblica italiana appunto
2: e perché non è il fascismo? Qui ci voleva qualche un po' di ricino. Eh? Qui ci voleva un po' di ricino, dai.
7: Sì, un po' di, un po di ricino, un <ride> effetto di albero che fa bene all'ambiente.
2: Esatto.
7: Eh, facciamo un ragionamento.
2: Dai, parliamo di L'autonomia cose serie, appunto. La
7: autoreferenziata presuppone che la mm. regione che la chiede sia in pareggio di bilancio, punto uno con il a, l'EA, cioè i, i livelli assistenziali minimi, si giudica la sanità e in base al pareggio di bilancio il governo dà un giudizio dei servizi sanitari erogati dalla regione e dice sì, siete capaci a farlo, vi do l'autonomia. No, non siete capaci a farlo, non vi do l'autonomia. Punto Nel caso della tua regione Calabria, perdonami, l'autonomia eh, sarà tosta. complicata dal mm. punto di vista della gestione complessiva eh. è chiaro che poi le prerogative invece che, che, che derivano dal fatto che eh, l, l, la sanità sta una materia concorrente quelle rimangono assolutamente intatte non cambiano assolutamente e poi ci sono i LEP che sono i, i livelli di, eh, eh, minimi di prestazione che riguardano i servizi pubblici ok allora la domanda è si può ammenare scandalo se una regione come la Lombardia come la Toscana come Come il Veneto, cioè che hanno una capienza di base tale per cui si possono permettere di gestire i servizi in autonomia, ritengono di essere più vicini ai cittadini con degli standard qualitativi che loro si autoproducono. È fascismo questo? Le forze, il cittadino campano. O in della Luca di adeguare i servizi pubblici ai livelli che vengono assicurati dalla Lombardia Questa è la domanda. Altra domanda: Esiste o non esiste di fatto una differenziazione territoriale tra le regioni italiane? Quando ne parlavo tem- due giorni fa con il professor Galli, che tra l'altro mi ha aperto un mondo, dicendomi guardate che le regioni italiane. Per come l'abbiamo scritta in Costituzione, non sono nient'altro che l'esigenza del catastro del governo del del Regno d'Italia che disegnò quei profili amministrativi non tenendo conto dei bacini antropologici, culturali e linguistici dei diversi territori. Perché noi dovremmo arrivare a ridefinire il profilo delle regioni italiane, perché alcune regioni italiane sono oggettivamente disegnate su un, 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 un criterio meramente burocratico senza tener conto né della conformazione geografica tanto meno della conformazione economico-sociale penso per esempio alla, alla regione dove abito io, le Marche mm. che hanno poco senso ad essere staccate dall'Umbria perché l'Ascolano, il Fermano e il Maceratese sono di fatto le, le terze province dell'Umbria o se preferite Perugia è la quarta provincia di questo pezzo delle Marche. Sto pensando alla Toscana, mi dite che senso ha che la Spezia sia una città ligure quando in realtà è una città totalmente toscana come massa e che senso ha che invece le Langhe, o meglio Lovadese, sia piemontese quando di là dal Turchino si parla ancora savonese e imperiese cioè, e oltretutto c'è pure il problema del confine, del confine ehm, con la Francia. Quindi questa idea di federalismo, che non è neanche federalismo, di, di autonomia differenziata cerca di interpretare quanto più possibile le omogeneità che ci sono sui territori favorendo quanto più possibile un avvicinamento delle regioni a statuto ordinario con gli ordinamenti delle regioni a statuto speciale. Non si capisce perché il Molise, che di fatto è una provincia, cioè non è una regione, è una provincia per dimensioni, con tutte le caratteristiche che è giusto che abbia, debba avere gli stessi incombenti burocratici che ha la Lombardia, che è una regione nazione. Cioè, facciamo un ragionamento. In Molise stanno in, credo, 700.000. Sì. Più o meno. In Lombardia ci stanno 11 milioni di persone. Cioè, gestire 11 milioni di persone è cosa completamente diversa che gestire i servizi per 700.000 persone, anche se in Molise ha tutte le sue peculiarità di orografia, di, di montagna difficile. Mi, mi consentirai che un conto è gestire la calabria. Della zona ionica e un conto è gestire la Calabria che sta al confine con l'Ispinia sono due cose completamente diverse. Ed ecco che inserire, dare alle regioni la facoltà di poter differenziare anche al loro interno i servizi rispettando un criterio omogeneo che viene concordato volta per volta col governo. Tant'è vero che questi Lea e questi LEP, come sapete, vengono. Come dire, definiti per un arco di dieci anni, ma sono emendabili, sono rinnovabili, oppure la regione può rinunciarci. Serve appunto a dare al decentramento amministrativo il senso di una partecipazione maggiore alle esigenze dei cittadini. Ora, Carlo,
2: scusami, però, una domanda: ma già che ci siamo, non sarebbe ora invece di rivederle a questo punto, le regioni? Cioè, la Francia ha fatto una riforma che ha accorpato varie regioni, perché a questo punto non si fa da noi. Ma, ma
7: la domanda che ti faccio io è, per esempio, la Basilicata, no?
2: Mm. Con tutto il rispetto per la Basilicata.
7: Per metà è Calabria e per metà è Campania.
2: E sono 600.000 abitanti che significa un quartiere di Milano.
7: 600.000 abitanti, allora, Tu mi devi spiegare che differenza c'è fra il punto la tua Calabria e che differenza c'è fra Matera e la Gravina. Se qualcuno me lo spiega eh, io pago da bere. Vorrei che qualcuno mi spiegasse che differenza c'è fra la zona di Gaeta e la provincia di Caserta. Qualcuno me lo spiegasse. Vorrei che qualcuno mi spiegasse, appunto come dicevo prima, che differenza c'è fra la parte bassa della provincia di Perugia e le valli marchigiane come qualcuno mi spiegasse la valvigiana che è per metà Umbra e per metà è Toscana o come ti dicevo la lunigiana che per metà è Ligure e per metà è Toscana che ha poco senso insisto per esempio Piacenza sì. secondo te è emiliana o è lombarda?
2: no è lombarda come, come Novara dicevo,
7: Lì addirittura c'è una macro regione appunto che è Mantova, Piacenza, eh, un pezzo di oltre Pavese che potrebbe essere addirittura una regione per conto suo se proprio volessimo essere, come dire, no? Eh, eh, lo stesso discorso vale per il vento, mi, mi devi spiegare se Rovigo è, è così distante da Ferrara, dal no. punto di vista dell'interazione. O Pordenone, che cazzo c'entra col Friuli? prendiamoci chiaro. Detto questo, ma, ma questo è un ragionamento che andrebbe fatto uh, 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 sulla scorta, come dici, te, appunto, una riforma. C'è l'altro pezzo, sai dov'è che perché strillano quel mm. sinistra? Perché hanno capito una cosa che questa autonomia, per come loro l'avevano pensata, eh, perché ricordo che la riforma del titolo V è stata fatta a maggioranza dal centro sinistra e governo Prodi, cioè, vorrei che fosse chiaro, poi si incazzano perché dice, vabbè, fate le riforme a maggioranza, quelli che hanno cominciato a fare le riforme costituzionali a maggioranza sono loro. E eh, me lo ricordo. Eh, appunto. Dov'è che hanno paura? È che questa ridefinizione del ruolo delle regioni ha necessità assoluta poi che ci sia il presidenzialismo o il semipresidenzialismo cioè che l'esecutivo risponda direttamente al popolo esatto. <coughs> perché se io mi trovo di fronte a un apparato amministrativo dello Stato che è la regione alla quale partecipo direttamente con l'elezione perché come sapete il presidente della regione è eletto direttamente dal popolo e poi perché deve avere Un livello intermedio nella nomina dell'esecutivo che è il contrappeso dell'autonomia regionale. E no, bisogna che anche l'esecutivo abbia la stessa, tra virgolette, investitura popolare che riceve il presidente della regione. Altrimenti, cosa che peraltro sta succedendo, guarda guarda quando Zaia rivendica la sua. Uh, titolarità del Veneto, regione di 5, mila, 5 milioni di abitanti con un PIL che la colloca ai vertici d'Europa e lui dice ma io perché devo prendere ordini da un ministro che magari manco è onorevole e che magari manco è passato da, da, dal giudizio degli elettori e che sta lì per volontà del Presidente della Repubblica? E dice, No, fammi capire. Io dietro di me nel caso di Zaira,
2: ha preso, quando ha preso il 78% dei voti. Eh appunto, ho 4 milioni c'ho, di voti, grazie al cavolo.
7: Eh. Di dietro di ah, me. Ha
2: pieno diritto di dirlo, che e cavolo. E se
7: permetti il mio peso, per quel che riguarda la mia gente, è infinitamente superiore al tuo peso. E allora bisogna che lui si trovi di fronte un Presidente del Consiglio o della Repubblica, a secondo di quale regime si sceglie se quello all'inglese o quello alla, 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 alla francese che gli risponde Topolino, io dietro le mie spalle ho 20-25 milioni di voti e altrimenti diventano sbilanciati questi. e allora lì sì il PD ha paura ma vedrai che c'è un altro motivo di tattica spicciola che è il fatto che questa cosa va in Consiglio dei Ministri a 15 giorni dalle elezioni regionali di di Lazio e Lombardia allora facciamo un ragionamento Lazio e Lombardia messi insieme fanno 16 milioni di voti ecco se il centro-destra conquista Lazio e Lombardia
2: è un plebiscito per il, ah, per il governo
7: per il governo è una flebo di vitamina straordinario ma per l'opposizione in particolare per il PD è la sanzione che loro per i prossimi 5 anni non toccano palla sicuro è chiaro che devono montare la panna come stanno facendo sul 41 bis, dove se ci fossero dei commentatori attenti dovrebbero dirgli: Ma che cosa state facendo?
2: 30 secondi e glielo diciamo Carlo 30 secondi ti yeah.
0: un nuovo modo per sostenere la tua radio visita radiolibertà.net ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online potrai donare con ogni tipo di carta di credito anche prepagata ti aspettiamo online su radiolibertà.net sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario Radio Libertà, la tua radio diamo votare voce alla nostra gente stai ascoltando radio libertà la tua voce libera senza filtri né censura la tua radio
3: e la linea torna subito a carlo cambi e antonino d'anna
2: rieccoci antonino d'anna e carlo cambi al microfono con voi qui su zoom su radio libertà Carlo, eh, che cosa dovrebbe dire un commentatore accorto al PD in tema di 41 bis?
7: Dovrebbe dire a un commentatore accorto al termine di 41 bis che loro, quando si trattò di Moro, dissero che lo Stato non avrebbe tra- dovuto mai trattare con i terroristi. Quindi basta fargli osservare questo. Perché, cospito o cospito che dir si voglia, non è un martire. E per quanto Donzelli possa aver detto in aula cose sgradevoli, e Del Mastro non, non ha violato alcun segreto, lo ha ricorda- ricordato benissimo l'ex direttore del DAP, che sarebbe la direzione degli istituti penitenziari, da cui deriva quella relazione citata per dire che eh, Cospito intrattiene rapporti con i mafiosi in cella, ma non ci vuole... Voglio di, la, non ci vuole il Trojan per saperlo cioè, basta avere un secondino amico cioè, o, o, o semplicemente far ragionare il cervello e dovrebbe far osservare al PD che indebolire il 41 bis significa smentire tutta la narrazione che loro hanno fatto di lotta alla mafia
2: certo eh. Certo.
7: Cioè, non si esce da, questa, da questo pendolo tu ti puoi anche indignare perché è stato violato un segreto che non c'è. Eh, ma poi la sostanza, al di là della forma, qual è? Che tu vuoi togliere il 41 bis? Quindi fai es- Quindi Se domani eh, Matteo Messina Denaro si mette a scioperare, a fare lo sciopero alla fame,
2: o dei farmaci,
7: o dei farmaci, e quindi si lascia morire, e dice o voi mi dovevate il 41 bis oppure io mi faccio martire che facciamo?
2: Eh. facciamo Perché che com- questo stato davanti a qualunque ricatto cala le brache
7: eh, ma allora a quel punto è inutile che ci sia la legge eh?
2: e comunque se mi posso permettere sul caso Moro eh, uno stato forte finge di trattare con le BR e le arresta, qua abbiamo un signore che è già in carcere e che si è esatto. fatto, volente o nolente, strumentale alla lotta di mafiosi, mas, eh, camorristi e così via, per l'abolizione del 41 bis e del gasto lo stativo. Abolire il 41 bis e l'ergasto lo stativo è sputare sui parenti delle vittime di mafia. Esatto. Secondo me: Figliare e di tutti quanti siete puh, a voi e ai la vostri morti. La volta che
7: gli era detta la vita dalla chiesa quando gli ha sì. detto, vabbè, questi una volta al mese i parenti ti vedono, io per vedermi il padre devo andare al cimitero.
2: Esattamente.
7: Ma aspetta, ti ricorderai che De Magistris, ex sindaco di Napoli, nonché magistrato d'assalto, sì. e tutti i protagonisti dell'antimafia intavolarono un processo al generale Mori, quello che ha arrestato tutt'ora Rina,
2: la con la
7: scusa esisteva una trattativa stato-mafia incarnata sul fatto smettiamo di fare le stragi e voi ci levate il 41 bis allora oggi chi è che ti fa per tra- la trattativa stato-mafia Appunto. se metti in discussione l'idea che il 41 bis ci sia, peraltro mi fermo no, gli ha dato una lezione di legittimità perché gli ha detto guardate che la procedura prevede che Il magistrato di sorveglianza fa una commissione medica, la quale commissione medica dice se lo stato di detenzione severo è compatibile o meno col soggetto. Dopodiché, il magistrato di sorveglianza pronuncia un'ordinanza in cui dice se quel 41 bis può essere mantenuto o meno. E io, in quanto Ministero della Giustizia, recepisco e attuo attraverso il DAP l'ordinanza del magistrato di sorveglianza quindi non spetta manco al ministro stabilire se il 41 bis possa essere mantenuto o meno e si monta tutto sto casino per dire che cosa che Donzelli e ha usato un tono che facendo il logismo. vuoi andare da, da, da Cospito. Cospito tratta con mafiosi dunque se facciamo un favore a Cospito lo facciamo anche ai mafiosi che è la verità pura che è la conseguenza logica pura di quello che è accaduto, o dico stupidaggine.
2: No, messa così no, è che sai, a me a, lì per lì aveva dato molto l'idea che avesse un po' pisciato fuori dal vaso, insinuando quasi che loro fossero in trattativa appunto. E no. Questo sì. mi ha, eh, capisci, mi è stato proprio il modo come lui l'ha detto, ma, ma detto è... ciò, tutto Poi... quello, su quello che lui ha detto non si può dire nulla, il fatto che questo sia strumentale a quello che vogliono fare i mafiosi. Su questo nessuno gli può muovere nessuno a debito, anzi Donzelli ha fatto bene a dirlo.
7: E I modi che ha usato Donzelli sono modi urenti e probabilmente, eh, come dici te, abbia pisciato fuori dal vaso, è sicuramente, è, è probabile, anzi, è, diciamo che è quasi una certezza, ma che la sostanza di ciò che ha detto Donzelli rappresenti una fedele... Eh, 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 narrativa di ciò che è avvenuto a me pare indiscutibile ma attenzione dice ma perché te ne occupi te in, nello spazio ufficio cambi me ne occupo perché offrire all'esterno del paese in un momento in cui hai bisogno degli investimenti e in un momento in cui devi andare a litigare come abbiamo visto prima l'immagine di un esecutivo debole di fronte alla criminalità è quanto di più devastante che possa fare.
2: Ah, figurati, a quel punto uno dice eh, che dobbiamo venire... Allora hanno ragione gli americani che hanno fatto la fiction dove crolla il ponte sullo stretto perché l'ha fatto esatto. la mafia. Esatto. O c'è Arri quando lo disse dei morti di Rigopiano che la colpa era della mafia. Esatto. Dai
7: su. dobbiamo anche capirci quando loro poi parlano del senso dello Stato ecco, il senso dello Stato non è che sta da una parte sola il eh. senso dello Stato è, una, è un modo di operare di rappresentarsi, di fare politica che vale per tutti indipendentemente da se sei maggioranza opposizione, se sei a destra, se sei a sinistra se sei al centro devo dire che da questo punto di vista e, e, e lo dico con, senza essere stato come dire, attribuito per quello che sto per dire la posizione migliore l'ha tenuta la Lega in tutta questa faccenda stavolta gli va dato atto che è così mm. in cui ha detto la polemica non ci interessa il 41 bis non si discute cospita un terrorista dunque non c'è l'oggetto del contendere
2: certamente Certamente, allora sono arrivate alcune zappe, Carlo, che ti chiamano in ballo ah, ma
7: su torno, leva, cambi di torno, vai,
2: andiamo. Allora, Maurizio, ciao, ma guarda il caso, con la sua consegna allo Stato di Matteo Messina-Denaro si diceva che c'era il 41 bis da rivedere nell'accordo. Guarda caso di cosa parliamo oggi, poi ancora Raimondo da Padova ti chiede. Una pillola di economia, la BCE rialza i tassi, le banche aumentano gli utili ma senza un vincolo sugli impieghi degli utili suddetti. Ciò si traduce in un trasferimento dell'economia vitale alle tasche degli, astre, degli azionisti. Poi ancora, Maria di Sacile, eh, parlo d'altro, gran maestro, a che punto sono gli, gli scavi archeologici di San Casciano? Proseguono, il museo verrà fatto, le acque calde delle terme ci daranno altre sorprese, aggiornaci e poi basta
7: allora sì, sulle banche hai in parte ragione devo dire però che l'EBA cioè il, il, come sai l'ente di controllo sul, sul, sulle banche in Europa gli ha già dato una strizzata di palle cioè gli ha, gli ha, gli ha alzato i riusciti patrimoniali, e quindi loro in questo momento fa, stanno incassando più quattrini ovviamente mm. perché hanno alzato i tassi ma non hanno una disponibilità maggiore di fare investimenti stanno con fucile puntato sul rapporto impieghi, eh, eh, impieghi mh, patrimonio. Eh, però è vero, ma, è, ma lo, lo dicevo in premessa, che la manovra che la sta facendo la signora Lagarde è una manovra che deprime sicuramente l'economia italiana, ma in prima battuta impatta fortissimamente sui consumatori, sui cittadini, eh, che ovviamente devono pagare di più i mutui che, che, e anche sulle imprese che ovviamente... Si trovano esposte eh, in maniera severa con le banche, oltretutto, eh, avendo, come dicevo prima, che tutto si tiene: eh, dei concorrenti come i tedeschi, per esempio, come i francesi che ricevono aiuti di Stato, mentre il nostro paese. Non, è, eh, non ha la capienza per farli, ma soprattutto non viene a farli. Eh, faccio notare, giusto per parlare di banche, che la signora Vestager, che è ancora la commissaria che si occupa di fare concorrendo del paese, colei la quale ha fatto scompare per Ara Trecas, Banaver, eccetera, perché ha sbagliato di leggere le norme. Vi ricordete che lei si era opposta all'interno. Fondo interbancario per il salvataggio di queste banche, sostegno, era un aiuto di Stato, quando in realtà il Fondo interbancario è di fatto uno strumento di diritto privato, quindi non c'entra nulla lo Stato. Bene, con la stessa logica, oggi la BCE, anzi meglio l'Eba, impone a trattare i tassi, ma non di aumentare gli impieghi. Quindi quello che lei dice è vero dal punto di vista del fatto che questi signori si trovano con più utili. Eh, nelle tasche, ma è anche vero che questi signori, se volessero impiegare di più, sarebbero impediti a farlo proprio dall'Eba. Per quel che riguarda gli scavi di San Casciano, erano stati sospesi, si aspetta la, 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 nuova, la buona stagione. Per quel che riguarda il museo di San Casciano, il palazzo Medici è stato acquisito e c'è la volontà ferma. Di farlo andare avanti, ti annuncio che farò una, una puntata di Linea Verde espressamente lì probabilmente a maggio, la gireremo quindi andrà in onda, ai primi di giugno e avrai il punto la situazione. La cosa importante da dire è che quel luogo è un luogo di significato mondiale. E quindi Condivido. non possiamo. possiamo Fortunatamente San Giuliano, da questo punto di vista. È, 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 è molto meno ingessato di quanto non fosse Franceschini quindi c'è speranza che ascolti di stanza locale una cosa è sicura a San Casciano sono disposti a fare le barricate pur di non farsi portare via manco un bronzetto e anche perché l'area da scavare è ancora molto molto ampia
2: molto bene
7: Andra, ma non mi ricordo più cos'era ma...
2: eh, allora era un'osservazione di Maurizio ma guarda il caso
7: Diciamo che è una fortuita coincidenza, va bene.
2: Ecco, mettiamola così. Va bene, Carlo. Senti, in tutto questo, certo, è ovvio che un partito come Fratelli d'Italia, che è la maggioranza all'interno della maggioranza del governo con una presidente che fa una politica di legge e ordine è chiaro che non può mollare sulla questione del 41 bis, se lo facesse sarebbe la fine. Ieri però Mimmo Magnetta ha telefonato in trasmissione ha detto una cosa, ha detto state attenti al fatto che eh, si faccia troppo clamore a livello politico sulla figura di Cospito, eh, tale da spingere chiunque a sentirsi un eroe, uscire con la pistola in mano, e e agevolare così qualcuno, spingere qualcuno a dire vabbè, allora ci vogliono delle leggi eh, più rigide, ci vuole lo stato d'emergenza, ci vuole questo, ci vuole quello. Secondo te, in pratica, questo è un ritorno agli anni 70? Abbiamo il rischio di tornare agli anni 70? Anche la telefonata di stamattina al resto del Carlino che preannuncia un grosso eh, attentato a Bologna?
7: Ecco, io Non, non, non lo vedo così la preoccupazione che vedo è quella che dicevo prima e cioè che ci sia una saldatura con altre forme di terrorismo tipo quello islamico eh, che potrebbero approfittare del malessere che è anche malessere sociale ragazzi perché non è che in questo paese stiamo tutti bene anzi stiamo molto male cioè non ci dimentichiamo che ci sono delle come posso dire delle sacche di povertà reali insomma, che ci sono le periferie in forte disagio eccetera eccetera eh, eh, ecco il pericolo è che ci sia quel tipo di saldatura ma non è la stessa cosa del periodo ideologico degli anni 70, de, degli anni 70. Eh, quanto alle leggi speciali eccetera eccetera vi faccio notare che noi continuiamo quando andiamo in albergo a dover consegnare i documenti perché si obbedisce alla legge reale e la legge reale fu concepita appunto per evitare che ci fossero come dire, dei lenti del terrorismo rosso quindi non mi meraviglierei se ci fosse, non dico una stretta ma quantomeno una maggiore attenzione su questo e devo dire la verità che da cittadino se vedo un po' più di forze dell'ordine in giro e un po' più di sorveglianza da parte dei servizi di sicurezza eh, in questa fase non mi fa un soldo di danno eh, temo invece piuttosto una saldatura, quella sì, col, ma- col malessere per esempio di alcune zone del paese dove la questione economica è particolarmente urgente e lì ci potrebbe essere il brodo di cultura non tanto per le nuove brigate rosse ma per uno sgangherato liberalismo uh, che diventa poi violento.
2: Carlo io ti voglio ringraziare, il nostro tempo è finito, ci ritroviamo giovedì prossimo, d'accordo?
7: Eh, che ti posso dire, Gravuti? Io mi sento come la donzella sedotta e abbandonata.
2: Ma io non oserei mai, Gran Il tempo, Maestro.
7: Il tempo che ci unisce è sempre troppo breve.
2: È tempo sfuggit qui Parlamento incombe. Grazie, Carlo. Eh,
7: perché Ufficio Cambi è un apostrofo rosa tra cioè le parole Radio Libertà.
2: Stupendo. Allora, noi chiudiamo qui ringraziando ancora una volta Carlo Cambi per il suo tempo. Vi mostro una fotografia, la puoi mandare Giulio Cesare per favore, tratta dalla testata zoom24.it, quella che vedrete tra poco sugli schermi è l'edicola di Piazza Municipio a Vibo Valencia dove da bambino io compravo i giornali, poi salivo in macchina la domenica mattina, mio padre mi diceva, leggi i titoli. Ecco, io ho imparato a fare la rassegna stampa grazie a questa edicola che è stata demolita ieri. Eh, un pezzo della mia vita che se ne va, un pezzo d'anima che se ne va, permettete, eccola qua l'edicola mentre, mentre viene abbattuta, e se permettete anche un presidio di democrazia che se ne va, perché le edicole significa poter leggere i giornali, farsi delle idee, ragionare liberamente e non finire vittime di tutta la fuffa che passa sul web che dire di più, grazie per essere stati con noi adesso qui in Parlamento
7: che un che va sulla linea, dire, diamo un fiorello in omaggio a questa edicola
2: un fiorello per l'edicola di Piazza Municipio a Vibo Valencia grazie a tutti, appuntamento domani alle 17.30 ciao Alle 17.30 con Lorenzo Viviani, chilometro Zoom e che dire di più, che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna, buonasera.
0: Avete ascoltato Ufficio Cambi. Qui
2: Parlamento.
8: signori colleghi, signori del Governo. L'obiettivo di questo decreto è quello di muovere un primo passo verso il riordino di un ambito che negli ultimi anni evidentemente non è stato gestito proprio bene. Ripeto, un primo passo ma pure sostanziale rispetto a quello che è la riconquista, secondo il mio avviso, ma non solo il mio, di una certa autorevolezza da parte del nostro Stato. Ciò di fronte a quello che negli ultimi anni troppo spesso ci siamo dovuti eh, abituare a fare, cioè chinare il capo nei confronti di un'Europa che ha parecchio debito di riconoscenza nei confronti della nostra nazione. Ciò anche a causa di una certa politica, di certe politiche, se così le vogliamo considerare, totalmente inesistenti su un terreno o meglio su un mare nel quale ancora si misura l'autorevolezza degli stati. E allora per questo era necessario intervenire in quest'ambito, per questo siamo intervenuti per disciplinare, per iniziare a disciplinare questo fenomeno partendo dalla condotta delle ONG. I dati, signori colleghi, quelli del Viminale, quelli del Ministero dell'Interno sono eloquenti c'è un incremento del 60% rispetto all'anno precedente di flussi migratori sulle coste italiane. Se noi vogliamo comprendere quello che sta accadendo e a cui ha copartecipato nella sua quota il fenomeno delle ONG, basta raffrontare due dati fondamentali. Quello cristallizzato al 31 dicembre del 2019, due decreti sicurezza, Ministro Salvini sbarcati poco più di 11.000 unità di immigrati, Stessa data, con anno diverso, 2022, sbarcati in Italia più di 105.000 immigrati. Un dato mostruoso, che fa segnare l'incremento del 56,4%, i dati e le percentuali sono importanti, e che rasenta il dato abominevole di 119.000 sbarchi registrati soltanto nel 2017. E allora, signor Presidente, cari colleghi, le cose ce le dobbiamo dire con serenità. Oggi questa maggioranza di governo, oggi questa nuova rappresentanza parlamentare agisce in perfetta conformità di pensiero tra quello che è contenuto in questo decreto e quelle che sono state le ripetute rimostranze negative, le critiche che noi abbiamo mosso sempre alla normativa dell'ex ministro Lamorgese. Un periodo, quello sostanzialmente di anarchia, attraverso il quale si sono cristallizzati quei numeri, si è cristallizzato anche un clima da far west entro il quale le ONG sostanzialmente hanno fatto quello che hanno voluto. Ovviamente, non è questa la sede nella quale noi ci mettiamo a denumerare tutte le manchevolezze registrate in quel periodo, certamente. Non siamo stati mai docili su quel tipo di gestione dei flussi da parte delle normative poste in essere dal Ministro Lamorgese, pur nel rispetto della nostra posizione di maggioranza che abbiamo assunto solo e soltanto per senso di responsabilità dato il periodo storico. Però ci siamo ritrovati sempre sulla stessa parte, dalla stessa parte dei colleghi del centrodestra, una parte diametralmente opposta a quella che era il periodo della Ministra Lamorgese. L'intervento del nuovo Governo e della sua maggioranza parlamentare, quindi, è un intervento necessario, un intervento finalizzato a riordinare, secondo principi questi sì, universalmente riconosciuti, un ambito che è stato lasciato al caso, un ambito che è stato lasciato alle sole regole autonomamente costituite da parte dell'ONG e aggiungo sulla scorta di quelle che sono le dichiarazioni delle ultime ore consentitemelo un ambito lasciato anche in balia di una certa sudditanza verso determinati salotti europei che ad un certo punto avevano creduto che l'Italia e il Mezzogiorno d'Italia potesse diventare permanentemente un unico campo di accoglienza di tutto il continente. Poi è arrivato questo Governo. Ci aveva pensato prima il ministro Matteo Salvini nel 2018, ci abbiamo pensato noi a far ripresentare l'idea che prima che europeisti si può essere europei convinti senza calpestare la dignità, l'autorevolezza e la rispettabilità del nostro Paese. E questo contributo, perché è un contributo al fenomeno migratorio, non è la risoluzione, non è la panacea risolutiva, Vuole essere un contributo che getta le basi per il lavoro che il nostro primo ministro sta facendo in Europa. Un contributo normativo, concreto, snello e che, per chi lo vuole, può superare anche gli steccati ideologici. Vedete, cari colleghi, signor Presidente, oggi su un fenomeno come questo, dividersi, parlare di destra o di sinistra, è un esercizio che direi, Alquanto pretestuoso. Il decreto legge in questione infatti ha almeno un paio di finalità che potrebbero essere condivisibili. Da una parte definisce le condizioni in presenza delle quali le attività svolte dalle navi che effettuano il soccorso delle persone in mare possono essere ritenute conformi con quelle che sono le convenzioni internazionali, onde assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica e soprattutto garantire l'incolumità delle persone a bordo. Questo da una parte. Il secondo punto realizza un quadro normativo certo e applicabile, a differenza di quello a maglie ampie, direi a maglie ampissime, che fino ad oggi è stato applicato. Il tutto, ovviamente, contemperato dai principi di umanità, che sono imprescindibili, e nel rispetto del diritto internazionale. Dispiace. Anche se devo dire che abbiamo lavorato molto bene all'interno delle commissioni congiunte, affari costituzionali e trasporti, Ringrazio, ne approfitto per ringraziare i presidenti e tutti i commissari di maggioranza e di opposizione, dispiace che qualche collega delle opposizioni, anziché approfondire la normativa analizzandola fino in fondo, si sia immediatamente lanciato in una propaganda che andava addirittura a minacciare di barricate verso un decreto che ancora doveva uscire in bozza e che già veniva considerato come un nuovo decreto Matteo Salvini. Non si tratta di questo, lo abbiamo dimostrato. Ora, posto in essere che, signor Presidente, la giustezza e l'utilità di quei decreti, noi li abbiamo visti sulla nostra pelle, il giorno immediatamente dopo dell'applicazione e del superamento degli stessi, posto questo posto che l'utilità di quei decreti ce lo raccontano i dati che ho enumerato all'inizio del mio intervento invito i colleghi dell'opposizione, anche oggi anche fino all'ultima possibilità di minuto per intervenire, ad approfondire questa normativa che sicuramente ci darà i risultati che noi ci aspettiamo da esso. Darà anzi restituirà all'Italia autorevolezza sul fronte caldo del Mediterraneo, darà regole e soprattutto valorizzerà, questo sì, l'aspetto solidale che ruota intorno al fenomeno migratorio e che coinvolge tanti comuni viveraschi, tanti comuni costieri che sono impegnati nell'affrontare il soccorso e la prima accoglienza. Questo decreto, signor Presidente, dimostra... Che si può mettere ordine non rinunciando all'umanità e a tutti i valori adesso connessa. Ordine e umanità, signori colleghi dell'opposizione, non conflingono, non sono in guerra perché sono legati da un principio di buonsenso ed è questo che dimostra questo decreto. Si tratta di criteri regolatori irrinunciabili da parte di una nazione moderna come quella italiana. L'alternativa era e potrebbe essere soltanto il caos e sarebbe il caos anche senza un sistema sanzionatorio certo. E infatti viene introdotto un nuovo sistema sanzionatorio di carattere amministrativo che sostituisce quello di carattere penale a seconda del che, graduando le misure repressive, a seconda delle eventuali reiterazioni delle violazioni del provvedimento di limito o di divieto, e una nuova ipotesi di illecito amministrativo in caso di mancate informazioni richieste da parte dell'organo preposto cose semplici qui Parlamento
0: avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti